0: Hola y bienvenidos a su nueva sesión de Insomnio, prepárense para que esta noche obtengan las recompensas que tanto desean, suban el nivel de sus personajes o derroten ese jefe que tanto los ha estancado. Mi nombre es Oscar alias El Remenet y como cada semana me acompañan aquí en la mesa mis queridos amigos, empezando por el querido pero muy distraído Pablo Katzin alias El Ostara y nuestro mejor nerd con autismo, mejor conocido como Paco, el azote de las costas tormentosas, porque va a terminar Dragon Age Inquisition. ¿Qué onda, dar? Bienvenidos y saludados sean. <risa> Quédense con nosotros para llenar sus horas de desvelo o simplemente hacer su ruido blanco mientras van de mundo en mundo salvando su propio pellejo peludo. De las parodias más grandes y posiblemente altamente demandables.
1: Muchas gracias, gracias, gracias por haber haberle puesto tanta dedicado, tanta tanto poder neuronal a ponerme un apodo, gracias, gracias y la neta, güey, jódete. <ríe> muy bueno,
0: muy bueno, gracias. Lo siento, bien? lo siento, pero tenía tanto tiempo queriendo buscar un apodo para ti que lo único que me acuerdo es que estabas jugando Dragon Age Inquisition.
1: No, no está bien, está bien, jódete, güey. Y
2: creo que tu título ha cambiado en los últimos, porque no eres un diferente Paco cada,
1: cada, Sí, cada, cada, cada sí,
0: cada vez, bueno. vez vamos evolucionando. Ok, pues entrando al tema de hoy, vamos a tocar uno de esos pocos juegos que no tenemos idea de cómo es que pasó esto por las manos de Nintendo. Fue aprobado y sin embargo por parte de Microsoft tuvo que ser censurado, ¿sí? Wow. Eh, tengo, tengo que darle el de... contexto de que mis compañeros eh, no saben qué juego es el que traigo hoy a presentar a la Mesa. Eh, entonces eh, todo va a ser espontáneo de momento, pero pues ah, ahí vamos, ¿sí? Entonces, antes de empezar, quiero preguntarles, chavos, ¿qué tienen en común Michael Jackson con su álbum Thriller? La independización oficial de Canadá y la película de E.T.
1: ¿La qué? ¿La independización de Canadá? Sí, la película de E.T. Thriller, Canadá...
2: ¿El año?
0: Sí, sí es correcto.
2: Eso. Es el año de
0: 1982 en Leicestershire, England, o Inglaterra. Leicestershire. Leicestershire. Ay, se, me se me lengua la traba. Bueno, durante este año, los hermanos Tamper, Chris y Tim, fundan Ashby Computers and Graphics Limited, el cual desarrolla un juego conocido como Jetpack bajo el nombre de Ultimate Play the Game Studio, pero que la gente simplemente asimiló como Ultimate. Si vieran las caras de mis compañeros.
1: <risa> es que estamos intentando descifrar qué chingados. que Bueno, yo por mi parte estoy intentando descifrar cuál es el pinche
0: juego del cual vamos a hablar el día de hoy. Eso está Hasta ahorita
2: cero
0: cruz. Okay. Tras el éxito de este juego, los desarrolladores tuvieron otros títulos importantes que lograron ser exitosos también. El estudio empezó a notar el crecimiento de Nintendo Entertainment System. Mejor conocido como el NES o Famicom. Al hacer esto, se vendieron al publisher conocido como US Gold y formaron una subdivisión encargada de estudiar el Famicom y entender los códigos de los juegos para así poder crear los propios. El nombre de código de esta subdivisión es llamada Rare, la cual fue nombrada Rareware en 1994, ¿sí? Para 1994 había algunos títulos interesantes ya en el mundo del gaming, pero tan solo en ese año tuvimos la oportunidad de ver Warcraft, Orcs and Human, del cual ya hablamos un poquito también, Mega Man X2, Doom 2 y Super Metroid. Sin embargo, el título importante de este año desarrollado por este estudio sería nada más y nada menos que Donkey Kong Country para el SNES, el cual ayudó a Rare a alcanzar un nivel de fama dentro de los, dentro de los desarrolladores de Nintendo. Aún así, y aunque parezca que el título de la mesa es este, siento decepcionarlos, porque hoy no vamos a ir, to nos vamos a ir todavía más peludos y recargados. Pues el título de la mesa va a ser Conquer Bad for Day. Y pues después de ese impacto para mis compañeros en la mesa, quiero darles un momento para pen ve ver sus pensamientos y, y que nos digan algo.
2: Sí, una... qué juegazo F fue de los. Juegos que te hacen adulto.
1: <risa> bueno, yo este, en, en realidad con este título no tengo mucha, mucha experiencia. Como yo no, no tuve en 64, pues no, no estoy familiarizado mucho con este título.
0: Realmente, eh, más que nada la expresión de Paco era aquí la, la interesante, pensando que iba a hablar ya sea de Viva Piñata o, sí. o, o de cualquier otro juego como Donkey Kong, pero necesitaba decepcionarlo un poco, sí. eh, sabía que este juego tal vez él no lo había tocado, esperaba que estara de menos sí en el Nintendo 64. pero me estaba contando él que tiene exactamente la misma experiencia que yo, jugando nada más el, el remake, ¿no? Eh, vamos a eh, hablar un poco de la historia de, de, ¿cómo, se dice? de cómo cómo llegó a ser. Eh, la primera visión que tuvimos de él fue durante la E3 de 1997, donde Rare nos presentó un juego llamado Conquer's Quest, un juego de plataformas en 3D que realmente no parecía destacar mucho de los juegos de Nintendo. En el momento, obviamente, considerando que justo un año atrás había salido Super Mario 64. Ah, después de la presentación, la siguiente aparición de Conker la veríamos en un juego de carreras del mismo Rare, llamado Diddy Kong Racer para la Nintendo 64. El propósito de esta aparición era la de promocionar a Conker para futuros títulos, mientras que al trabajar en el juego principal de la ardilla, el título fue renombrado a 12 Tales Conker 64. Sin embargo, no sería el primer juego oficial de Conker, ya que en 1999 sale para la Game Boy el título Conker Pocket Tales, el cual era uno de esos títulos de que dependiendo de la versión de Game Boy donde lo jugaras, siendo este el Game Boy original o el Game Boy parte del o el Game Boy Color, perdón, parte del contenido tendría las diferencias, siendo así también la única aventura de Conker con contenido kid friendly
1: A ver, entonces aquí,
0: ¿cuántos títulos llevamos? ¿Tres? Uh, estamos hablando de... Conquer Quest es el que se planeó para Nintendo 64. Okay. Se cambió a 12 Tales. Ah. Sí. Pero todavía no salía. Okay. Entonces sale Diddy Kong Racer, que es la primera presentación real de Conquer en un videojuego. ¿Mm? Y luego sale el juego Conquer. Uh, ¿Cómo se llama? A, a Conquer Pocket eh, Quest. ¿Mm -hmm. Pocket, Pocket Tales, perdón. Oh. Eh, para el Game Boy. Este es un juego visto de manera isométrica, de cámara hacia arriba, Sí. y la verdad, o sea, está 2-3, está con lo de kid-friendly, literal, está enfocado como los juegos de, de, de ese entonces de, de Nintendo, este, la historia es, la novia de Conker le hace una fiesta de cumpleaños, la cual es arruinada por una bellota malvada, esta le roba a su novia y sus regalos y estaría con que recuperarlos mientras en una tierra de vegetación malvada.
1: Orre, esa es.
0: esa es la historia de...
2: Hide your kids, hide your wife. <risa> es la historia de Mario Bros. Una vez más. Tu waifu siendo raptada y viendo ir a rescatarla.
0: Sí, o sea, no, no, no se quebraba mucho la cabeza. El juego funciona como una especie de colectatón también, pero al ser un juego para la Game Boy, realmente no... No tenía el poder de ser un estilo de open world tampoco. Uh -huh. Entonces, pues sí queda como X. Un pequeño dato del juego es que cuando lo dejabas como idle o, o que no estaba en movimiento tu personaje, eh, Conker se ponía a jugar con su Game Boy también, así como uh -huh. lo hace en la versión también de, de Nintendo 64. Y podía escuchar música de Donkey Kong. De, o sea, de que eh, estaba jugando directamente Donkey Kong Airo. Nice. Airo. Eh, <risa> Airo Una de las cosas Que sí, la historia de, de este pequeño juego Para Game Boy es Qué chingados estaban inhalando En la conferencia para presentar el juego ¿no? es,
1: es, Esas son las cosas De que, ¿cómo hiciste tu pitch? ¿Cómo lo presentaste eh. ante los de A los que te van a dar los fondos Para desarrollarlo?
0: Digo, es, estamos de acuerdo de que Muchos videojuegos, yo por ejemplo siempre pongo eh, en cuestión qué estaban pensando al hacer loco roco o al hacer este ¿cómo se llama? Patapón. Mm. Sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo presentas eso en una conferencia, no?
1: Pues también como por ejemplo, pinche Parapa the Rapper, es de what the fuck. O, o también el del bueno, no, también te voy a decir el Beautiful Joe, pero nada, Beautiful Joe, sí es más. Es lo vas a presentar ante japoneses, así que es más aceptable.
2: Era más animesco. No, tenía más estilo anime ese así que creo que fue más aceptado por eso. Pero como dices, patapón, de que, ah, pues son cosas y van a pelear y solo te presionas patapón, pata. Pata, pata, patapón. Pues sí, eh,
0: efectivamente, neta que sabemos que son juegos enfocados para niños y la lógica no tiene que ser como la gran cosa. Pero de todos modos aquí, prepárense para inhalar sus churros. Porque esto se va a poner todavía más intenso.
1: Ah, una intermisión uh, intromisión una intervención uh -huh. ajá inhalas los churros güey shut up algo ah.
0: <risa> <risa> para el año 2000 el juego de Conquer 12 Tales ya estaba listo para empezar producción pero para Arre empezaba a sentirse un poco preocupado por la cantidad de juegos de plataforma en 3D ya que existían que ya existían y que al compararse con todos ellos Conquer nuevamente no destacaba entre estos títulos estaban juegos como Kirby 64, el juego de creo que yo nunca le agarré mucho cariño, el juego de Yoshi's Story, el mismísimo Donkey Kong 64 y Banjo Kazooie, que eran del mismo estudio de Rare, y por su pollo, el dragón morado favorito de todos, Spyro, del cual, si no han escuchado nuestro capítulo dedicado a él, y a la creación de Insomnia Games, dense una vuelta para escuchar sobre esta increíble aventura.
1: es it's, 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 it's de lo bueno, es uh, títulos, títulos, cosas bonitas, cosas bien hechas. <risa>
0: Sí, pero volviendo al tema, pues, con que no destacaba, ¿no? Ah, uh -huh. uh, tras... pues, Perdón. Este, sí, ¿no le agarraste cariño al croc? Ah, uh, no, de hecho, eh, lo tenía para la computadora. Uh -huh. eh, no recuerdo si mi padre simplemente lo instaló, no me pregunté si era
1: pirata o, o qué cosa. Sí, sí, es pero, cosas que hacen papás.
0: Ajá, pero lo intenté jugar y no sé, no... Ni la entendía en ese momento, no 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 logré como agarrarle el cariño y creo que nomás pasaba el primer nivel y ya, no, no, no me interesaba realmente.
1: ¿No habías jugado juegos de ese estilo?
0: No, de hecho, eh, en el momento en que estaba jugando croc creo que sí estaba jugando Spyro tal vez. Ah. Entonces, comparando uno con otro, nada, nada que ver, ¿no? O sea, croc se me hacía horrible comparado con Spyro. Um, tras un brainstorm intenso para ver qué otra imagen le podrían darle a nuestro peludo amigo, una de las cosas más bizarras llegó como inspiración y pues no era otra cosa más que la serie kid-friendly de la época South Park. Bueno pues la idea vino del líder del proyecto Chris Siever, el cual con semejantes ideas para la recreación del juego decidió también ser la voz de uh -huh. la ardilla. Ah, hablando de la historia la verdad es que es un poco realista todo empieza el jueves en la noche mientras estás casualmente con tus amigos y te pones hasta las chanclas no y terminas en los cuerpos de paz al final de cuentas bueno no es tanto así básicamente Conker termina ebrio en su cantina local con sus amigos tras esto nuestro héroe sale de la taberna sin sentido de la dirección y termina en el reino del rey pantera donde al mismo tiempo la mesa de este es, eh, donde pone su, su leche su sagrada leche eh, termina rompiéndose, y aquí es donde el rey decide que para repararla necesita reemplazar la pata de la mesa con una ardilla de color rojo. Esa es la historia de Conker. Okay. Mientras tanto, Conker se encuentra con un espantapájaro de nombre Birdie, al cual explica cómo funcionan los botones de contexto sensible, o simplemente las marcas con un ave gigante, los cuales nos van a ayudar durante toda la aventura al darnos las armas o herramientas necesarias dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Eso, básicamente en... Eh, engloba como el principio pero también tenemos que mientras la aventura avanza, Conker intenta regresar a su mundo y se da cuenta de que su novia ha sido secuestrada, motivado para encontrarla Conker intenta ayudar a todos los habitantes que se encuentra, pero obviamente todo es a cambio de dinero ¿sí? eh, bueno con, como ya dijimos este, aquí Paco es el único que no ha experimentado el juego directamente, sí. pero Ostara, tú si lo jugaste, ¿te acuerdas? De, de todas
2: estas cosas. Sí, pues sí, si eh, como te comentaba al principio, creí, decía que este juego te hacía adulto porque aprendías a pasar el juego pagándole a la banda, ¿no? Para que hicieran las cosas. Este, la neta estaba, es buenísimo de principio a fin. Sí, este, pues
0: mira, entre las cosas que hacían destacar a Conquer, eh, estaba la increíble forma en la que el juego se veía realmente. Eh, todos los personajes uh -huh. tenían movimientos, su boca era expresiva sí. eh, y los ojos igual, ¿no? Eh, aparte de que las distancias para poder ver el mapa eran suficientemente amplias eh, no utilizaban niebla tampoco, no. así que junto con Spyro era de, de esos pocos juegos de la generación que realmente mostraban un panorama eh, amplio, gi gigantesco un
2: ajá, amplio y utilizaban todos los recursos que la consola podía dar, ¿no? y yo creo que lo hicieron muy bien, pues empezando por el diseño 3D que tenías, como, com que tenían, como comentas tú, pues realmente es trabajo de calidad, se nota que lo hicieron con bastante tiempo, que le tomaron sus mmm, debidas precauciones para hacerlo adecuadamente, y lo hicieron bien. Sí,
0: como, no, o... este te tenemos por ejemplo, podemos verlo ahorita en animación, recientemente está la serie de Record of Ragnarok en Netflix, y en esta la verdad es que se nota luego, luego, que utilizaron técnicas de animación super baratas en algunas de las escenas. Porque sí. la gente lo, lo estaba criticando de que parecían presentaciones de PowerPoint, ¿no? De que no estaba ni, ¿Nunca ni animado. ¿Nunca No, yo no la vi, la verdad.
2: La neta, es un, es un buen anime. Este, la historia está bastante interesante, pero digo la animación fue peor que... ¿Cómo se llama? Que los siete pecados capitales.
0: Y eso que la neta, la animación de los Siete Pecados Capitales... ...también es horrible, ¿eh? Sí,
2: está. Sí.
0: Eh, de hecho, ahí está el chiste de, de esa serie de Record, Ra Record of Ragnarok... ...que todo el presupuesto se lo gastaron en las tetas de una chava, pero...
2: pero. De seguro ya lo escucharon o vieron memes. ¡Ah! Es de ese. Sí,
1: ya, 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 ya supe cuál es.
2: Sí, claro, boobies. <risa> sí, pero pues regresando al juego... Este, lo que yo más recuerdo como comentábamos fuera del aire era lo que venía siendo lo de la guerra Este, por, no, no sé por qué realmente, el nivel de la guerra el nivel de la guerra, así que no era ni siquiera el final era el final, ¿no? Es como Ajá. realmente es que el que más recuerdo, pero comentando fuera de aire decíamos que era más porque era del pvp era el modo que tenía este juego de unir a sus jugadores a que se mataran unos a otros violentamente en un mar de oh. sangre Sí, de, de hecho,
0: o sea, eh, el juego incluía un, un modo multijugador. Eh, en este modo, literal, existían los tipos que eran como Deathmatch: Era ositos con con ositos nazi, que eran tedis contra <risa> oh, bueno. ardillas, que pues, eran los aliados realmente. Y recreabas escenas de parte del juego y parte de películas, ¿no? Eh, de hecho. Eh, la parte del juego de la historia donde hablan de, de, de la guerra o donde se muestra como un fragmento como si fuera la Segunda Guerra Mundial está inspirada en la película de Saving Pri Private Ryan, que es la mm. salvando al soldado oh. Ryan.
2: Es, sí, tiene esa escena clásica de película de guerra de la Segunda Guerra Mundial en la que se ven las naves llegando ¿no? y se abre la compuerta para dejarlos en la costa mientras están los balazos a todo y el, la, la ardilla corriendo a la playa. Para salvarse sí,
1: sí, pues el, el, el día de cuando llegaron a la playa de Normandía
2: Que
0: para los que hayan jugado Cualquier medalla de honor Casi todos empiezan con, con esta secuencia pues, No todos pero, pero. Pues
1: pero básicamente cualquier juego Que sea de la segunda guerra mundial Usualmente tiene un nivel Que es de la del ataque a la, a, Del día de mm -hmm. Cuando llegan los aliados Así se llama, ¿verdad? El día D. Sí, es el día D porque pues, le pusieron así para que nadie supiera, o sea, nadie más que los así top secret supiera qué día era que iban a llegar a atacar.
0: Sí, básicamente, eh, pues eso engloba casi todos los juegos de la Segunda Guerra Mundial y hablando de Conker, no es no es exclusión, es solo una parte del juego lo que se nos presenta, esta parte de la historia, pero como dije, está inspirado en cosas que no son para niños. Y realmente, o sea, se, se tomaron sus libertades para demostrarlo, ¿no? O sea, ves disparos y eh, gente decapitada corriendo como gallinas, tirando sangre por todos lados, eh, gente perdiendo extremidades. Y la verdad sí, sí es gráfico, pero es divertido verlos porque pues, los oyes
2: con voces de, de ositos y de, y de ardillas, ¿no? Los oyes y. Eh, ya sé. Creo que sí. tienes razón, creo que eso era en parte de lo gracioso. Sí, pues
0: fuera de bueno, que bueno. lo, lo <risa> estábamos jugando en, en edades que no debíamos estarlo jugando, pero era parte de, de, de su humor, ¿no? Ahorita me comentaba Ostara que, que
2: él no tenía mucho tiempo para jugarlo antes de que llegaran sus padres. Sí, porque pues mis jefes siempre dijeron que los videojuegos eran violentos y cosas por el estilo, y este, pues, Aparte de violencia, tenía muchas escenas gráficas o explícitas, así que estaba en otro nivel. ¿Y eso que era la versión censurada?
0: No, la versión de 64 era la versión no censurada. Ah, no, tú jugaste la de Xbox, ¿verdad? Es correcto. Sí, sí, experimentaste parte de la censura, perdón.
1: Pero, ok, entonces estaba censurado, pero
0: ¿todavía había mole? sí. Eh, todavía había sangre, todavía este, era gráfico, pero sí muchas partes del contenido que era todavía
2: más explícito, ese sí lo removieron. Sí, de hecho, según yo, removieron más que nada que contenido sexual. O sea, de sangre y violencia, así no quitaron mucho. Según yo, todo fue...
0: No, es más, como dices, contenido sexual y a uno que otro comentario por ahí. Mm. Pero...
2: Estoy seguro de que usaron la palabra con N. No, <risa> no. Nah, no, ¿no yo, creo? yo pienso
1: no, que no. RARE... ¿Para qué meter esos rollos en un juego? Sí, o sea, creo que... No, no, tus... Para esa época, pues mira, no es Grand Theft Auto. No necesita... Ah, tienes
2: razón, tienes razón.
0: Sí. Uh, volviendo otra vez a, a las cosas que destacaban del juego en, en el aspecto gráfico. Eh, todos los personajes eran muy detallados. Ahorita pues lo estamos viendo en, en una pantalla a un lado. Eh, pero a pesar de que el remake hace muy buen trabajo... La verdad es que igual que Spyro no no le pide nada, todavía actualmente siento que, como, como lo dirías, como que aguanta. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, y otra cosa es que ahorita lo estamos viendo en una resolución, <coughs> perdón, una resolución más alta de lo que normalmente lo lo manejando en esos tiempos, ¿no? Que antes era, no sé, si acaso llegábamos al 480p y, o sea, las tecnologías de los paneles de las teles eran diferentes, o sea, en ese entonces teníamos lo que era el CRT. Que, pues, ahora tenemos los displays de, de cristal líquido. No recuerdo exactamente qué, qué eran las siglas de CRT. Ahí, este, supongo, se lo vamos a pedir al, al querido Be becario Muchas gracias. Este, eh, perdón, ver, perdón. Qué ya qué sé qué. que me lo vas a inventar, perdón. Pero, este, es algo que de momento no tenemos a la mano.
2: Oigan, ¿tenemos un becario <ríe>
0: Sí, tenemos un becario Nomás no te ha tocado conocerlo. No le... No, no se, le, se le, le hagas de tos. tos. Ah, okay. Pero, de hecho, ya le debo dos meses. No. <ríe> lo... Pero un saludo, Bacario, no, no no te me enojes. Te queremos, Bacario.
3: ¿Es neta? ¿Todavía te burlas de lo que me debes, cabrón? Chale, ni pedo. Bueno, la CRT, o tubo de rayos catódicos, que en inglés sería cathode ray 2, es una tecnología que permite visualizar imágenes mediante un haz de rayos catódicos constantemente dirigidos contra una pantalla de vidrio recubierta de fósforo y plomo. Básicamente utiliza electromagnetismo para mantener eh, una imagen y así distribuir en la pantalla lo requerido.
1: En fin, este, bueno, esos, esos pantallas lo que pasaba era que no... Ah, tenían, digamos, por ejemplo, los diodos que ahora se manejan... Eh, esos tenían una tecnología de focos que eran más grandes De manera que no tenías Aparte del, de la definición Es el tamaño de los píxeles Y o sea, gracias a eso No afecta tanto que Por ejemplo, ahorita que, que estamos viendo el video Vemos todos los vértices En esas pantallas y en esas resoluciones Tú no ves que la cola De, de conquer esté toda poligonada Tú lo ves así, más redondeado
2: Sí, pues según, según yo eran de por proyección, ¿no? Antes las televisiones funcionaban por ajá, proyección. Ajá. Sí. Entonces eso, pues no manches, le bajaba calidad. Sí. El, eh, ¿no? Sí, de
0: hecho, este, por ahí eh, les recomiendo que se vean. Eh, también lo voy a poner de. después le pido al becario ahí que, que lo ponga. Pipi,
3: que sí que ¡Qué madre.
0: Hay videos o, o hasta imágenes que explican muy bien los cambios de CRT, hay juegos, sobre todo los que utilizaban este tipo de pixel art, mm -hmm. que neta entiendes por qué ahorita, eh, si pixel, como, de si pixel art. a, por ejemplo, vamos, voy a pensar nomás, por, por poner un nombre, un Castlevania de la época de, de PlayStation 1, que es el Symphony of the Night, mm -hmm. se ve muy diferente a cómo se veía en una CRT, a cómo se ve, ¿por qué? Porque los pixeles de, de la CRT hacían que se viera más orgánico, y ahorita literal ves los cuadritos, ¿no? No, no, ¿no? no ves exactamente la forma. Si lo ves en cualquiera de las versiones, como en las de, por ejemplo, el PSP, el, el, el Play 4 y cosas así, ¿no? Este, pero bueno, vo volviendo eh, al juego, eh, parte de lo que destacaba de Conker que era que tenía, pues, diálogos maduros pero divertidos, eh, unos cuantos rompimientos de la cuarta pared, que por decir cuántos, me refiero a casi todo el juego. Con que era el mismo que, que, que rompía esto, y aparte, este, pues no sé, o sea, es ese sentimiento de que era un juego que parecía para
2: niños, pero no era para niños. Y yo creo que no entendimos a nuestra edad como la mitad de las cosas, ¿no? Sí. Que pasaban ahí.
0: Ah, más, más por el humor, ¿no? O sea, sí, re claro.
2: realmente yo todavía
0: a veces digo, no mames, ese, ese, ese tipo de chiste gringo no lo había captado hasta
1: este momento. Sí, hay muchas referencias que uno estando chavo, o, 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 tanto por la edad como por la diferencia de cultura, uno pues no, no les entiende.
2: Ah, y esos juegos eran en inglés, ¿verdad? O sea, era jugarlos en inglés porque no había opción de hacerlo en español. Sí,
0: en el momento no había doblaje directo en español. De hecho, creo que la versión de, de Xbox sí tiene un poquito de, de doblaje, pero no no tengo el dato precisamente ahorita.
3: Ay, voy otra vez, chingado. El doblaje de Conker no existe, bueno sí existe, es hecho en Argentina, no se me ofendan mis queridos argentinos, pero la neta es que ha apestado ese doblaje, es lo máximo que pude encontrar, fuera de eso eh, el juego sí tenía subtítulos en español.
0: Eh, pero hablando un poquito de lo que es la Cuarta Pared, que es algo que se la pasaba haciendo Conker, eh, me gustaría que Ostara nos explicara un poquito de lo que es la Cuarta Pared.
2: Sí, bueno, uh, creo que ya todos o muchos están uh, acostumbrados a ese a, tipo de interacción. Estábamos hablando fuera de aire, que esos existen desde hace muchos años, pero pues básicamente romper la cuarta barrera hace, eh, desde mi perspectiva, como una referencia o es que el, el presentador o el que te está contando la historia meta al público en, el, en la historia, que se sienta parte de ella inmersivamente. Estábamos platicando que lo primero, uh, pues yo pensaba en películas, este cosas por el estilo. Mi compañero me dijo, Remenet, que pues desde el teatro se viene haciendo eso, ¿no? Que las personas, los actores salen, interactúan con el público. este Y pues en las películas ya estamos más que acostumbrados a que rompan la cuarta pared. Eh, funciona de ambos lados, ¿no? O sea, creo que siempre tú tienes que verlo, ¿no? Yo creo que de niño quizá unas cosas las veíamos naturales. Sí, este, básicamente el término de la cuarta
1: pared... Bueno, romper la cuarta pared hace referencia a cómo se estructura un escenario, que tienes una pared a cada costado y una en el fondo, que es el que ve la audiencia, tú ves el fondo que cuando estás en el, en el teatro o cuando estás viendo la tele o lo que sea. Y la cuarta pared sería la que divide a el escenario o en la tele, lo que sea, que sea lo que divide la... Lo que está pasando de la audiencia. Entonces, al momento de que el medio interactúa con la audiencia, ahí es cuando se dice que se rompe esa cuarta pared. A eso hace referencia.
0: Ok. Eh, eh, pues sí, así como eso eh, comentaba Ostara que ustedes ya lo han de haber experimentado. Eh, hay muchos personajes que lo han hecho a través de la historia. No vamos a recalcar, pues obviamente, obras de teatro donde lo hayan hecho, pues está muy cabrón, ¿no? O sea puede que algún director escoja así utilizarlo otro otro que no o tal vez hasta sea improvisación de, de, del actor no pero por ejemplo de, de los personajes más recurrentes o más famosos que han logrado hacerlo tenemos por ejemplo a Vox Bonnie tenemos a Deadpool eh, uno que muchas veces suele ser ignorado pero de, literal es parte de la trama de toda la historia es Malcolm el del medio y también tenemos, por ejemplo, a Jordan Belfort, que es el personaje de DiCaprio en El Lobo de Wall Street. Sí. Sí. Pero
2: bueno. Sí, de hecho, Mike, Malcolm es muy buen ejemplo de eso, ¿no? Porque lo hacen tan natural como el mismo pensamiento de Malcolm que te voltea, ¿no? Que te voltea a ver y ya tú eres el que está platicando con él y
0: Y era lo que te hacía sentirte como, aparte de. De pilón, el personaje de Malcolm es como para que te sientas identificado, ¿no? Uh -huh. O al menos muchas personas era el, el, la cosa que le veían interesante a Malcolm. Pero el hecho de que te integrara dentro de lo que está pasando como que te da un nivel más de inmersión, ¿no?
1: Sí, pues era el, el personaje que era la audiencia, ¿no? O sea, es nuestra ventana hacia ese mundo. Es la manera en la que... Es nuestra conexión, ¿no? Y pues ahí es el hecho de que interactúe con nosotros lo hace un poquito más personal y es por eso que pues se genera esa, ese tipo de digamos, conexión con el personaje y es por eso que pues es al que es, le, se le hace énfasis y pues, por algo es el titular del, del programa. ¿no?
2: Sí, es una técnica bastante utilizada, pero en mi punto de opinión bastante efectiva ¿no? para hacer eso, para meter a la gente a la, a la historia.
0: Volviendo al juego, a pesar de que el juego tuvo... Volviendo al juego... Ya, ya saben, tómense una menor. El juego tuvo buenas reseñas. Las ventas no fueron nada agradables. Cuéntame que iba a haber nota de, de becario <risa> 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 Espero que no. Uh, como digo, las ventas no fueron nada agradables. Y pues la verdad es que la consola de Nintendo 64... Pues estaba completamente dedicada a una mayoría... De juegos que eran como para niños, ¿no? Ya hablamos en la ocasión de Spyro de esto... Uh, eh, todo esto llevó a que el mercado para el título pues fuera muy reducido, siendo así eh, que la mayoría de los compradores eran puro preparatoriano o universitario, los cuales pues si sí disfrutaban y amaban el título ¿no? Sí. Pero al final de cuentas sí reduce tu, tu mercado completamente ¿no?
1: Sí, pues es, es muy diferente a todos los niños de, de una nación a nada más los adolescentes y es que ese es el problema, o sea, es de, lo, de las cosas que hemos estado hablando de que, por ejemplo, es, es la el tiro que tiene Disney. es Accesible para todas las edades significa mucho dinero.
0: Pero el problema de accesible para todas las edades es que tienes que hacer demasiados sacrificios. Sí,
1: sí, sí. Aquí no tienes, tan, uh, ahí no tienes, mucho, no tienes tantas libertades.
0: Yo, por ejemplo, o sea, sin poner nada de spoilers... Eh, todos los que eh, vean el anime de Boku no Hero es, por ejemplo, un ejemplo, es, por ejemplo, un ejemplo de esto. Eh, si están viendo el anime, apenas se están mostrando las pequeñas escenas medio sangrientas, pero si están leyendo el manga, es un, un cambio completamente oscuro, ¿no? Y a esto te vas a que, pues, a pesar de que en Japón el anime todavía es como... Eh, no, no, no está tan censurado realmente como las cosas que tenemos de, de este lado del charco. Eh, si sí hay eh, como un nivel para decir es que tienes que targetearlo como a gente más de, de diferentes edades, ¿no? No puedes lanzarlo directamente como, como contenido ah, no, eh, para, para adulto porque estás sí. segregando mucho, mucho. mucho a la
1: gente, ¿no? Ahí creo que te estás peleando para buscar la, la diferencia entre shonen y seinen. Sí. Es,
0: es, es que por ejemplo. Eh, lo que es My Hero Academia Ajá, Empezó completamente como, como un shonen Y se volvió un seinen uh -huh. Pero realmente en el anime no se ha notado Este cambio completamente a, a seinen Entonces a, a eso es más que nada Como a lo que voy Que al, al querer como a, uh -huh. Atender a todos los públicos Pierden este aspecto que Los que son lectores del manga no me dejarán mentir Es, es, es único Y le da un tono de seriedad A, a las cosas que sí hace que en, en el anime como que parezcan como inútiles hasta cierto punto, mm. pero bueno eso es solo para poner un, como como un ejemplo, ¿no? Mm -hmm. eh, para todos los que no tengan nada de idea de lo que acabo de hablar, eh, eh, cóm cómprense una cuenta de, de Crunchyroll y, y disfruten un poco más de contenido. De hecho ni siquiera necesitan
1: comprarla, o sea pueden hacer su cuenta y pues ahí pueden ver todo el anime que gusten. Sí, con comerciales patrocinados, Crunchyroll. Por favor. Ah, por dos, por dos. Yo quiero una.
2: No, iba a decir que, pues, compren una cuenta de Crunchyroll y vean los cinco capítulos más vistos, digo, los cinco animes más vistos, pero bueno, adivinen quién está número uno. Y One Piece. Obviamente. <risa> Así que...
0: No, no creo que tengan la paciencia de ver mil capítulos, que de todos modos yo los recomiendo, pero...
2: <risa> que Paco debería ver? ¿Para? Sí,
0: algún día, algún día. <risa> Este Bueno, eh, a pesar de, de, de todo esto, de, de esta super pausa eh, Una cosa curiosa es que Nintendo parecía estar interesado en el título eh, Incluso durante una de sus presentaciones Dedicaron un espacio o un boot a, a Un espacio específico para mostrarlo Y que la gente tuviera una probada del juego en sus manos no Obviamente todo esto era como de una forma oculta por, por lo mismo del contenido del juego eh, Tenías que presentar una identificación para entrar eh, además de eso, crearon ahí mismo una taberna temática donde la gente podía obtener mercancía como tarros con el nombre del juego, pines como los de Alf y muchas otras cosas. Todo Son esto, unos genios. Todo esto, incluyendo hasta condones
2: para que cubras al peludo.
0: huevo. Para que se vuelvan unos verdaderos furros.
2: Y de que te lo pones y tiene pelos, ¿no? Y está peludo, no sé.
0: <risa> Máscara contra cabellera, <risa> señores. Máscara, <risa> no, güey. <risa> <risa> bueno, bueno A pesar de que todas estas campañas eh, A pesar de todas estas campañas eh, Nintendo no ayudó más que en eso A potenciar el título eh, De hecho lo negaron eh, en, eh, Negaron sus apariciones en revistas Como Nintendo Power Y por ejemplo había tiendas De de, juego, de juguetes para niños uh -huh. Que no, no Querían tener el juego en, en estantes Precisamente por lo mismo no Se entiende pero siento que el hecho de que Nintendo como compañía haya negado a darle publicidad a un juego. Vamos a que, por ejemplo, lo tienes con Sony, ¿no? Que hay títulos que son pues, muy buenos y Sony no les da la publicidad. Hay Resistance de, de Insomnia, que muchas gracias. Eh, también tenemos consolas. Tenemos el, el PlayStation Vita que precisamente Sony no le dio ni la publicidad ni el empuje que necesitaba. Entonces, pues aquí pues, el caso triste es Conquer. Pero realmente pues esto ha generado como un nicho eh, muy divertido y muy grande de, de personas que aman el juego, ¿no?
1: Sí, aquí la cosa es que, o sea, aquí lo que yo me pongo a pensar de lo que mencionábamos, bueno, de lo que mencionabas de que no lo ponían en los estantes y la fregada. Ahí es, ahí lo que me pregunto es, ok, ¿es entendible hasta cierto punto? Porque de todas maneras ahí en la caja del juego te dice cuál es la, la calificación, o sea, el, ¿cómo se dice? ¿El rating?
0: La El, clasificación, perdón. La clasificación de SRB que en México nos vale 3 kilos de coroneta.
1: Pues sí, pero de todas maneras, o sea, ahí es, yo supongo, no la ponen en las tiendas en algún lugar de Estados Unidos. Porque ahí. Es que no debería. Pienso que no debería de haber algún problema. Si, si les estás diciendo a tu público que. de qué calificación de qué clasificación es, no tienes por qué hacerla de todos. No tienes.
0: Eh, sí, eh. De hecho, este, pues es entendible, ¿no? La, también la, la decisión de, de ellos por parte, porque son una tienda de juguetes, ¿no? Pero sí es eh, también una cosa de que si dices, güey, o sea, por ejemplo, un adulto va a una tienda de juguetes, ¿sí? Y ve un, un juguete para él, yo creo que también eso es como, no, no estés pensando en eso.
2: <risa> Bro. O sea, <risa> fuiste por otro lado, chavo. Fuiste,
0: fuiste por otro lado, pero... Pero bueno, es
2: este, este, al lado de los carritos, bro. Ahí está en el, el.
0: A lo que voy es que siento que, te, como que también tú te estás negando a una parte de la ganancia del juego. Obviamente no lo vas a vender a, a niños directamente, ¿no? Sí. Oste, vas a, a explicar: este es un juego para adultos, te interesa a ti como padre, no te interesa, pues tampoco na nadie te está obligando, ¿no? Uh -huh. Pero ya, es cuestión de cosas. Aquí lo único que veo problemático es lo de, como digo, lo de Nintendo. Ah. Uh -huh. uh, que siento que igual, o sea, Nintendo sabía lo que tenían, ¿cómo se dice? Lo que tenía Rare en, en sus manos con, con Conker, ¿no? Sabían que era un juego que, que, que podía destacar mucho, sin embargo, lo, lo opacaron completamente al no darle nada de luz. O, oh, bueno. Sí,
1: Publici sí, publicidad. sí es, luz tenía, todos, es un ser de luz, está vibrando alto, güey.
0: Y pues a pesar de, de, de que... O, o sea, decimos que no tenía buenas ventas, pero las reseñas eran muy positivas. Eh, Rare estaba motivado para incluso sacar una secuela. Eh, la secuela aquí en, en, en resumen, al parecer, después de los eventos de Conker y de que... Bueno, no voy a decir el, el spoiler del final, pero llega un punto donde Conker se hace millonario y en la secuela, al parecer... Conker iba a perder todo su dinero gastándolo en drogas, alcohol y prostitutas. Como de
2: verdad. <ríe> y lo que todo hombre de bien haría, ¿no? Gastar su dinero en eso. No señoran jóvenes que en las cuales
1: las drogas son para perdedores.
0: Eh... <ríe> Pero este a, a pesar de todo esto, pues Conker termina perdiendo su fortuna, e incluso es sentenciado como un criminal. Entonces, ahí es donde iba a empezar la segunda aventura pero la verdad es que nunca pudimos ver eh, esta secuela. Eh, fue cancelada. Y como dice, pues eh, a, para el año del 2002 el estudio de Rare fue comprado por Microsoft por la cantidad de 375 millones de dólares y al hacer esto pues se convirtieron en desarrolladores First Party para Xbox, ¿no? Uh -huh. eh, es para el 2005 que Rare sacaría al público Conker's Live and Reload. Uh -huh. Live? Li live. Live and, and Reloaded. Yes, Live and Reloaded. Uh -huh. Un remake de la versión del Nintendo 64, el cual contaría con una mejora gráfica, sin embargo, sufriría de un montón de censura, la cual ya hablamos, este y haría que esta versión no estuviera a la altura del original.
1: ¿Remake o remaster?
0: Uh, a ver, explícame.
1: Ok, uh, remake es cuando lo haces desde cero y te vas a hacer, por ejemplo... Uh, te diría que Reignited de cierta manera es ambas cosas porque es tanto una remasterización por el hecho de que no están modificando el juego como es un remake por el hecho de que no tenían nada del pinche código del juego. Un remake más bien se refiere como cuando haces un tipo de reboot de que lo haces diferente, de que estás contando la misma historia pero modificas los niveles o cosas por el estilo. Un remaster es nada más el mismo juego pero mejoramos los gráficos.
0: Tengo entendido que el de Conquer es un remake, oh. pero no estoy, no, o sea, no, no encontré información sobre si, ¿cómo se dice? Si,
1: Modificaron si, contenido.
0: Ajá, si utilizaron parte del código o, o, o alguna alguna de esas cosas. Que yo pienso que sí, no, de, de, deben de haber utilizado algunas partes, pero pues ya entra más en qué tanto como para considerarlo un remake. Ahora sí, ya es. Yeah. Eh, eh, informar más si por ahí mi becario logra tener más información ahí se la encargo si no um, luego hablamos de tu cheque eh, ¿sí es un
3: remaster?
0: Ah, <risa> ah, pero bueno este a pesar de, de del como se dice del éxito del xbox eh, también esta versión de conquer no no llega como a sobresalir eh, pero sí se generó, se generó como un nuevo nicho de gente que también le atraía. Este, el juego sí tiene unas mejoras eh, de tanto gráficas como gameplay. De hecho, la cola de Conqueror sí se ve completamente peluda. Eh, las animaciones están muy fluidas, están muy bonitas. regalo para los furros. Yo, yo lo único que. Por ejemplo, lo, lo único que sí no me gustó del. De los furros. Mm, ah. Del remake es la interfaz que tiene al menos en el modo multijugador está como, es como muy cramped, tiene como muchas cosas en la interfaz y no, no es limpia pues <risa> eh, pero pues de todo esto también valía madres porque pues si sí faltaba como parte de su humor que fue censurado mm. y si sí le quitaba el juego eh, quiero tomarme un, un momento para hablar tantito del modo multijugador eh, el cual pues eh, Ostara también experimentó mucho
2: Sí, bueno, el multijugador era bastante simple, como ya habíamos comentado, era solo llegar a un lugar el match, por ejemplo, era llegar al lugar, pelear contra los otros y el que llegara a las 50 muertes ganaba, ¿no? Era bastante simple, pero los el gameplay era, era avanzado a su época, yo creo, era jugar Call of Duty con ardillas y, y ositos, realmente era bastante divertido y pues hacer los pedacitos, ¿no? Eh, explosivos, tanques, minas eh, lanzacohetes. Nada más era ver animalitos matándose en un campo de guerra de la en un campo de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. <risa> eso
1: se escucha raro, sí. pero ese, o sea, el combate era como estilo de lo que estamos viendo digo, digamos tipo plataforma o le ponían así como, o sea, tú mencionas de que las granadas y los tanques de guerra, o sea, los tanques de la, de guerra sí me lo imagino bien, pero así de las granadas y eso, o sea, era como ¿Era como una subsección del juego que estabas jugando? ¿Era como minijuego? ¿Era, era, ¿No era
2: una parte normal de, del gameplay? No, o sea, fue algo que... Bueno, creo que en la guerra, en la parte de la guerra del juego sí lo usan. Pero sí, el o sea el jugador no, no. sí era bastante diferente. Okay. Porque era más, este... Como, como Era como agarrar una torreta nada más. ¿o? Ah, ok, ok. Era un mapa que, haz de cuenta, tiene dos pisos. Y abajo hay, eh, no sé, spawnean el eh, lanzamisiles. O las granadas o la escopeta, ¿sabes? Si tienes como un Halo, güey, que tienes que ir a recoger el arma. Mm, ya, 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 entiendo.
0: De hecho, este, tiene eh, la, las partidas multijugadoras tenían esta mecánica estilo eh, los objetivos de Battlefield, que era como uh -huh. progresivo. O sea, por ejemplo, primero si eras el osito, te, más bien la el, el ardilla, te tocaba en el día D, te tocaba llegar en el barco, y pues romper la primera trinchera e ir avanzando hasta que llegabas a la base. Pero obviamente cada vez que ibas avanzando ibas desbloqueando como un punto de respawn. Uh -huh. A pesar de que tenías como uh -huh. sí. como, como límite de muertes, ¿no? O sea, por ejemplo, te decían, tienes 100 muertes, eh, pero eso contaba también a tus, a tus otros aliados, aunque jugaras con puros uh -huh. bots.
1: Sí, 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 sí. Sí, ya estoy sintiendo que es como un tipo Battlefront 2 del
0: viejito. Simon juega en, en, en tercera persona. Mm, okay. Tienes tus clases, por ejemplo, pues está la básica, que era como el goner, que era el de la ametralladora. No me, no me acuerdo qué arma secundaria mm -hmm. tenía.
2: Tienes los
0: clásicos? Tienes el, el que más me... Había dos que me gustaban más. No me acuerdo si el goner, porque tenía el, el lanzagranadas, que se llamaba... en es... Sí tenía versión en español. Se mm. llamaba el matacerdos. ¡Ah, no. y, y literal, este pinche lanzagranadas era gráfico <risa> a mí me encantaba utilizarlo
1: ¿se hacía mierda o qué?
0: Eh, sí, sí, literal veías pedacitos de, Pedacito. de, de ositos y de, de, de ¿cómo se dice? de ardillas, ardillas. volar completamente, tenías a la versión de Hans tenías un Flammenberger tenías un lanzallamas, pero dependiendo de, cre creo que dependiendo del que utilizaras ya fuera osito o, o, o ardilla por ejemplo, creo que el osito tenía lanzallamas y tenía ácido lanzaba ácido entonces integraban los lo, a, a tus contrincantes.
1: Güey, eso eso es de la Primera Guerra Mundial, eso ya no lo puedes usar en la Segunda Guerra, en la Segunda sí. Guerra yo estaba en los Tratados de Ginebra, no me chingues, sí. eso ya es crimen, pues crimen que de, la, guerra. Los ositos de bueno, sí. guerra. Güey, eso es crimen de guerra, los nazis no sí. cometían crímenes.
0: Bueno. Así lo dejamos. Este. Lo tenías, por ejemplo, de, te digo, de, de, de ese mismo, de Lanzallamas, creo que el otro nomás era como Fuego y Napalm. No uh -huh. sé qué tanta diferencia había realmente, yo sentía que era lo mismo. Uh -huh. Todo lo, todas las clases tenían como una, como, como una alternativa, pero la activabas en el momento, no era como algo que, que cambiaras en el menú de selección. Uh -huh. O sea, por ejemplo, el francotirador tenía balas normales, que creo que eran como más rápidas de recargar, sí, y luego tenía balas penetrantes, que eran más lentas, ¿sí? Y, y solo la cambiaba así como, como un, con un ¿cómo se dice? Como, con círculo con el que cambias armas, ¿te uh -huh, cuenta? Uh -huh. Así cambiabas. Estaba, por ejemplo, me acuerdo que había una que era como ninja o como espía. No me acuerdo si se hacía invisible, o solo era increíblemente rápida y literal tenía espadas. Uh -huh. Entonces ibas por el campo en chinga de capitán.
2: Ese no. era de los más fuertes, porque a veces de que ni lo veías venir, nomás vas y el vato ya aquí. Sí. Cuello. Estrategias de élite.
0: Al modo al, al que era como el Brute, que era pues, un animalón dependiendo de cuál fuera, pues, pero traía una bazuca o luego se podía poner como el modo Berserker y se iba a Mele, pero también partía a Madres. Y... Lo, lo único malo que tenía era que pues, como era muy grande, pues...
1: Era CC es que Target. Sí. Ahorita que mencionas eso de Berserker, se me tocó jugar un poco de Warhammer Vermintide, güey.
0: Ahí está, el pinche
1: melee de ese juego en fin, sí pero, pero este, por ejemplo
0: el berserker dices que o sea, ¿entraba modo melee? sí, el, oh, el, el eh, es, es que era como una clase de heavy como para antiasedios eh, ¿Sí? estaba dedicado como para destruir eh, torres y cosas así porque oh, traía azúcar okay. pero tenía su otro modo alternativo que era como modo berserker porque él no tenía armas rápidas, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Entonces, su manera, ya sea o de salir en conflicto o de matar varios grupos cercanos, era de... de sí, ¿verdad? pero para
1: pelear contra otros jugadores, digamos. Uh -huh. O sea, para para era el que destruía la armería enemiga y ya después su función secundaria era matar.
0: Sí, pero, o sea, por ejemplo, el juego no te limitaba, eh, al menos en los modos multijugadores... No te limitaba a que la clase que escogías al principio o, claro, eh, claro, fuera... Claro. Ajá, lo podías cambiar en cualquier momento, bastaba Sí, sí, pues es como... Tal cual, te digo, es como... Ah, como mi infancia como
2: Battlefront 2. Simón, solo más violenta. Sí, con otro skin. Sí, con otro skin. <risa> buena, buena frase.
0: Eh, estos modos de juego en la versión de 64, o sea... Nada más cambiaba como los objetivos que, que, que tenías... O sea, tenía, por ejemplo, Heist, que era como ir a robar algo en, en otro mapa, ¿no? Uh -huh. El de Capture era literal como captura, la pero de, la, como el sitio. El, el era como rey de la colina de, uh -huh. de Halo. Y así, ¿no? O sea, lo, lo básico. En la versión del Xbox, la neta, sí se ve que tuvieron una buena manita de... Un zarpazo de tigre, porque <risa> <risa> sí, sí, sí estaba muy... No digo cambiado, porque seguía siendo lo mismo en esencia, pero sí se veía de lujo, ¿no? Uh -huh. eh, también este, ¿qué más? A ver, de, de, de...
2: Pues, de, también, por ejemplo, tu arma, si les llegabas por la espalda, los ejecutabas de que sacas un cuchillito y les cortabas la Ay, garganta. Dios, ok, ok, entonces sí, sí, Sí. Eh, ya habíamos dicho que era gráfico. Es, es, no, es gráfico se me olvida. Eh, Estaba chido, este, digo, uh, neta, haberlo jugado a los 10 años y ver ese tipo de cosas. Sí sí te cambia. Ah.
1: Es gracias a eso que ahora somos un poco psicópatas y eh. un poco uh, desapegados de la realidad. Solo necesitamos terapia, pero bueno. No, bueno, no, desapegados de la realidad, no, estamos completamente conscientes de, ah, oh, mira, la parte de la guerra. Perdón, es que estamos viendo uh, el, el miedo, juego al lado. Medio. En fin, este, pero sí, o sea, estas cosas uh, no deberíamos estarlas jugando a esas edades, pero mira, si estás consciente de que simplemente es un juego y que esas cosas no las puedes hacer en la vida real, pues yo digo, mira, si estoy, teniendo conciencia, adelante.
2: Ok. Juegas con Defauto, que ya es de la vida real. Exactamente, Exactamente. yo, bueno, bueno, sí, sí,
1: sí es aquí en Latinoamérica. Eh,
0: continuamos <risa> <risa> Ok, a Paco se le fue la idea, <risa> pero muy bien. Entonces, eh, pues como digo, el, el multijugador estaba... Estaba chulo en, ya, ya en la versión de Xbox Que de hecho fue tanto El, el auge que volvió a tener en, en el, Este nicho de, multi, de gente Multijugador en este juego de Xbox Que eh, tuvo vida Todavía hasta finales de, de la existencia del 360 no Estamos hablando que todavía Para principios de la vida del Xbox One Todavía había gente jugando en línea Para, para este juego
2: Morala.
0: Eh, y pues ya eh, estamos entrando en las rondas finales de, de este podcast eh, inserta aquí sonidos sad de grunt ah, pero pues antes de retirarnos eh, traigo algunos de los facts de los títulos de conquer eh, los cuales son
1: punto número uno
0: entre las curiosidades del juego eh, las el, 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 se me lenguó la traba porque repetí varias cosas pero ignórenme un poquito ah uh, para las cutscenes no había un guión, ¿sí? Eh, la mayoría de estas fue completamente, fueron completamente improvisados, bueno. tanto por Chris Ewer, que era la voz de, ya dijimos, era la voz de Conker okay. y era el, el director, y también tenemos a Robin Villand, el cual era el compositor del juego, eh, su interacción como buenos amigos hizo que todo esto se sintiera natural y espontáneo. Uh -huh. eh, también pues la poca publicidad que se hizo del juego, eh, eh, hay, una, hay una, o sea, Dentro de toda la publicidad que se hizo, hay una que destaca mucho, que es que tanto Nintendo como Playboy tuvieron una alianza eh, y fueron juntos a promover el título en más de 20 universidades de Estados Unidos. Esto fue para marzo del 2001. Durante esta campaña, los universitarios tenían que jugar partidas multijugador y los ganadores se les recompensaba con mercancía de ambas, de ambas compañías, ¿no? Mm. Eh, lo cual, pues tú vas a cualquier universidad y les dices, te vas a ganar mercancía de Playboy solo por... Por jugar este juego que también es violento y divertido.
2: ¿Dónde firmo, no? ¿Dónde firmo? Le firmo? entro. No, no, no.
1: No firmo, simplemente dénelo. Yo juego.
0: Eh, ah, pero el chiste era ganar. <risa> eh, curiosamente, uno de los jugadores más destacados y ganadores de esta campaña fue Neil Druckmann, quien después sería más conocido por ser el director de los juegos de The Last of Us y Uncharted 4. Sí, sí me sonaba. <risa> de, wow. de, de hecho, se, se ganó una camisa eh, donde... Uh, Conker creo que está siendo abrazado por una ardilla, una ardilla tetona uh -huh. y está en, pues, está en las tetas, ¿no? Nice. Este, eh, la música del juego original de 12 Tales fue reapropiada para Bad for Day, eh, incluso algunos assets también eh, se, se reapropiaron. Uh -huh. eh, quiere decir que si pues, sí, quisieron reaprovechar todo lo que ya habían trabajado, ¿no? Hicieron eh. bien. Eh, hubo canciones del juego que ya no se utilizaron de, para Bad for Day, estas se fueron al proyecto Gemini Gemini para Nintendo 64, es Gemini es un juego de combate espacial pero como de ir a planetas y eres como una especie de soldado eh, luego lo traemos un poquito oh, vale. aquí eh, yo, yo no lo jugué mucho pero... ¿Ese también es de Rare? Ah, sí, ah. es de Rare Ah, ok eh, y también eh, la música Para el vampiro que, te vemos, que vemos en Gonker que es referencia a, a Trácula I'm Stoker. Eh, La música Fue compuesta para un personaje De Killer Instinct de la misma categoría que nunca se utilizó mm, Ok Este Birdie el espantapájaro que está inspirado En Paul McHale Era un veterano de la empresa de Rare este tenía el apodo de Birdie por su barba y una de sus características principales es que tomaba Bepsi sin control que está destacado en el personaje tanto en que lo indica como en que está Erupte y Erupte Eructe. Erupte perdón señor, pues correcto sí, pues, bueno. este tenemos, tenemos también que el, el enemigo de The, The Great, Great Mighty Pooh, Poo, o el grandioso, grandioso Cacas, Cacas. Eh, el, el mejor jefe de todos los tiempos eh Está basado en un evento real en el estudio, el, en el cual Chris Marlowe, el ingeniero de software, el cual tuvo un enfrentamiento legendario en el baño, terminó siendo una historia emocionante dentro del estudio y Marlowe prestó su voz para ser el villano.
1: Es como cuando cada vez que Paco tiene que comer algo que tiene lactosa y que no trae su lactosa. <risa> algo
0: así. ¡Quédate allá adentro! Ah <risa> uh, pues durante el juego hay muchas parodi parodias diferentes a diferentes películas, las cuales terminan siendo hilarantes, pero tuvieron que ser eh, pensadas exhaustivamente para lograr esos sentimientos. Debido a esto, la animadora Luisa O'Connor pasó meses trabajando en ardillas sufriendo al estilo de salvando al soldado Ryan, lo cual fue tan pesado que terminó te eh, generándole pesadillas de ardillas enmasacradas. ¡No manches!
2: ninguna artilla fue lastimada en la grabación de este video, no que de este podcast <risa> eh, también hay muchas referencias de otros juegos de Rare dentro
0: del título eh, una de estas es la cabeza de Banjo de ah. Banjo -Kazui, en la hoguera de la taberna como trofeo, otra es la cabeza de Kazui, utilizada en el mango de un paraguas que también podemos ver al observar, al entrar al, a la taberna uh, también en el remaster el Ivan Reloaded Podemos ver al personaje de Great by the Ghouls eh, que se llama Cooper vomitando en el baño si iniciamos en la partida en el slot 3 eh, mm. y bueno con eso pues terminamos la historia de Conker que aunque algunos quisiéramos que, que siguiera eh, lo cierto es que el título por esto es único y hace que destaque. Para los que tengan ganas de jugarlo y no gusten de la mención, el juego
1: de conquer live and Reloaded está dentro de los juegos del Game Pass. Esperamos que disfrutaran de esta historia llena de caca, ositos nazis, alcohol y parodias.
2: Recuerden mandarnos sus comentarios o juegos que quisieran ser escuchados a debufoinsomnio@gmail.com de o por Twitter @debufoinsomnio. De
0: Nosotros nos despedimos no sin antes desearles que pongan sus capas de Matrix, se pongan hasta las chanclas y salven al reino a cambio de dinero para pagar la renta. Yo soy Oscar. Yo soy Paco. Paco yo soy Star. Y nos vemos en su siguiente sesión de Insomnio.